1: Torcedor colorado, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo episódio 202. O trio Ternura está de volta. Estou ao lado de Luca Pumes, torcedor e influenciador do Projeto A Voz da Torcida e Tomás Rames, repórter de G. Globo Eu sou Bruno Ravazzoli. Vamos juntos para conversar, para debater e para informar sobre o que acontece no Esporte Clube Internacional. Dois empates consecutivos no Campeonato Gaúcho, ao todo quatro em seis jogos. E eu acho que, pelos movimentos dos dirigentes, há um sinal de alerta ligado pelos lados do Beira-Rio e do CT Parque Gigante. Vamos falar sobre isso e muito mais neste episódio. Mas antes, eu mando aquele abraço apertado, aquele abraço caloroso. Luca Pumes, como é que tu tá, meu irmão?
2: Cara, por um momento achei que esse abraço ia ser pro seu Josué, mas obviamente nesse começo <risos> tem que ser pra mim, né? É, porque é caloroso, né? tipo O cara merece. Sim, sim. Mas... É... Um prazer mais uma vez, Bruno, estar tá contigo e com o Tomás para falar sobre o Inter. É mais prazer estar com vocês hoje do que debater sobre o Inter, mas a gente é vai para cima
1: É verdade. E aqui ó, um beijo para o seu Josué. Ah, e aqui a justiça seja feita antes do abraço caloroso em Tomás Ames. Alexander Medina, com seis jogos ano passado, tinha 11 pontos. O Inter de Mano Menezes tem 10 pontos no gauchão. Durmam com esse barulho. Tomás, aquele abraço caloroso pra ti. <risos> o Tomás até... Tomás evaporou da face da terra depois do, do beijo ah, é. da Sique
0: Medina. É, eu não sabia que era, que era pra eu
1: entrar, né? Eu fiquei esperando, né? Não, eu te mandei Seu um nos... abraço, cara.
0: Ah, não, mas ele tava falando, achei que ia continuar, eu ia chamar, mas tá ótimo. Então, um abraço, Bruno, um abraço, Luca. Fazia tempo que eu não participava, né? Saudade de vocês. E o Inter... Tá complicada a situação, hein? Acho que o Luca não esperava esse início do Inter tão turbulento, né? Tá feia a coisa.
1: Acho que nem o Luca, nem eu, nem 90% da massa vermelha. Porque assim, né? É, é curioso, né, gente? Já entrando aí no, no debate e no assunto, tendo em vista que o Inter empatou com o Novo Hamburgo 0x0 e com o Caxias 2x2, como estamos gravando um podcast por semana, a gente tem gravado a cada dois jogos do Inter. Então gravamos depois de Juventude Avenida, dois empates, depois de São Luís e Piranga. Duas vitórias e agora novamente estamos gravando depois de dois empates. É curioso, né, Luca? Porque o Inter está invicto, tem o melhor ataque do gauchão, no momento tem um artilheiro, o Inter manteve a base, o Inter é o atual vice-campeão brasileiro, o Inter só precisa de três peças para brigar por títulos e o Inter está aí no momento de instabilidade, podendo entrar numa turbulência, caso perca no fim de semana, para o Brasil de pelotas. O que está que acontecendo com o Inter, Lucas
2: Vamos lá, é... Quando começou o Galchão, fazer uma síntese breve: é, o Inter empatou duas vezes, depois a gente pensou, bah, quando engrenar, vai. Aí venceu uma, venceu duas, duas goleadas. E aí, quando se pensou, agora estouramos, né? Estamos por cima da cara. De... O que se estourou foi nosso futebol, né? O que eu queria falar mais especificamente sobre o jogo do Caxias é o seguinte: o Inter fez um bom primeiro tempo, o Inter não jogou mal teve intensidade, teve marcação, teve boas jogadas, jogou leve, estava saindo bem, assim como o Caxias também, saiu bem lá atrás. Uh, o Inter enfrentou um time bem organizado, só que a partir do momento em que o Inter precisou fazer as trocas e que uh, a qualidade ela não se mantém, o time sente. E o time não sente é, de maneira é, simples, né? o time se ferra sistematicamente, porque Algumas questões é, de, de reformulação da tática do, durante o jogo, é, elas modificam muito o padrão de jogo do Inter, porque são jogadores que não fazem exatamente a mesma função entrando no lugar de outros jogadores. E aí, a partir do momento em que está dando certo uma tática e aí tu não tem a peça para colocar exatamente no lugar de quem é, cansou ali, tu é obrigado a mudar a tática para colocar um jogador em campo. É, é, é tão básico entender isso quando... Na simples troca do Pedro Henrique pelo Alemão, por exemplo. É que o Pedro Henrique está fazendo um falso nove, mas na verdade ele é ponta. E aí quando entra o Alemão no lugar dele, é um centroavante de área. Então o Mano está jogando com o que tem. E aí fica evidente a falta de reforço. Um grupo que é. foi enfraquecido
1: e que ainda não colocou a gente no lugar. E, e nós vamos chegar neste assunto porque eu acho que é o principal tema em relação ao Inter. O assunto reforços, grupo enxuto, eu acho que ele... Ele é mais importante que o início turbulento no Campeonato Gaúcho, mas eu quero te ouvir, Tomás, depois destes dois empates consecutivos aí, em, em que o Inter teve momentos bons, mas também teve momentos bem ruins, né?
0: Então, Bruno, acho que o Lucas foi brilhante, né? Eu entendi até que o primeiro tempo do Inter contra o Caxias foi o melhor da temporada, né? Pelo que o Inter apresentou. Mas no segundo tempo, como o Lucas bem citou, né? Quando sai o Pedro Henrique e o Alain Patrick... É, fica evidente que tem um oceano entre os que jogam e as alternativas, né? E já que vocês citaram aí a questão do reforço, aí, não tem como não citar, né? Presidente, o senhor é amigo do CUD, né? Se o grupo era curto quando o senhor era vice de futebol, hoje o elenco é muito curto.
1: Ai, o Inter tem 26 jogadores, 26 jogadores, sendo quatro goleiros e, e dois atletas que estão no departamento médico. Na última semana, e, e até repercutiu de uma forma negativa em, em alguns veículos e através de, 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 de redes sociais, o fato do Sidney Lobo ter ingressado num treino para completar um time de cinco jogadores. Tipo assim, treino pós-jogo, sabe? Os caras que jogaram mais de, sei lá, 70, 80 minutos vão para academia, dão uma corridinha. Regenerativo, né? Não dá para forçar a barra com os caras. E os reservas batem bola. Aí, geralmente, tem coletivo, tem ataque contra a defesa, enfim, o Mano inventa um treino lá os caras, e nesses dias o Inter, tamanha dificuldade que tem com o elenco uh, precisou completar o grupo com, com o Sidney, num movimento pontual, e, e o Tomás me dizia fora do ar, porque o, o pessoal do Sub-20 tirou férias pós-copinha, né Tomás? Isso. Então não tem como, eles não já ele, voltaram momento, até. Né? pensar um cara do Sub-20, Mas naquele um mas do Sub no, momento,
0: no momento daquele treino ainda não tinha, né? Agora eles até voltaram aos trabalhos.
1: É. Mas só para contextualizar e colocar bem o pingo nos is aí para explicar bem o, o que aconteceu para a nossa audiência. São seis jogos, quatro empates, duas vitórias, um aproveitamento de 55%. O Pedro Henrique tem cinco gols no momento, é o artilheiro isolado do Galchão. O Depena tem três assistências e é realmente incrível quando o Pedro Henrique sai, quando o Alan Patrick sai, quando o Depena não joga, como foi lá no caso do jogo em Santa Cruz do Sul. Uh, quando o Bustos não joga também, né? o, o Mário Fernandes tem qualidade, mas ainda precisa de mais ritmo, a, a, o Tomás pegou bem a palavra, eu gosto desse exagero do Tomás, a diferença é oceânica uhum. do, dos que jogam para as peças de reposição
0: e Bruno, desculpa só te interromper uh, desses Fixa. seis jogos né? quatro no Beira Rio
1: com Se duas com... vitórias só eu, eu venenoso que sou, Tomás, citei ali antes de te apresentar sobre o Cacique Medina, né, que tinha 11 contra 10 do Mano no mesmo número de jogos e praticamente contra as mesmas equipes. A diferença é que ano passado foi o União Frederiquense e nesse ano foi o Avenida, né? E com mandos invertidos, ou seja, com quatro jogos fora, o Inter do Medina, que era muito ruim, tinha um ponto a mais. É só para efeitos de comparação, bem no resultadismo mesmo, para ver como o início do Inter não é bacana e no momento desta gravação, né, estamos com a sexta rodada em andamento. Então, no momento que o torcedor colorado ouvir o podcast, provavelmente já vai saber o resultado de Grêmio e Juventude. Mas na hora dessa gravação, eu tenho que abrir como possibilidade, Luca Pumes, uh, do Grêmio abrir oito pontos. Existe essa chance do Grêmio abrir oito pontos em relação para o Inter em seis rodadas. É mais de um ponto por rodada, Luca.
2: É, é complicado. Ontem, é, durante o final do jogo contra o Caxias, é, em alguns momentos a gente via aquela... Mesmo que o Grêmio ainda fosse jogar, né? aquela diferença e de quem assim tipo ficar entre 15 e 12 né três pontinhos por mais que o grêmio não tivesse jogado ainda já dava outro ânimo para gente né não. já colocava mais perto é, parece que não vira né é, desde que depois dos dez pontos ainda fica fica melhor mais, mais bonito mas Ficava, ficou naquela morrinha ali do, do, dos pontos que nunca chegam no 10, não, não tem dois números, né? Parece que, a diferença, <risos> parece que a diferença do Grêmio é igual a que o Tomás falou, né? Que é oceânica não, em é relação ao Inter. Um, e não é tão distante, né? É, cara, mexe com autoestima é. do torcedor, essas pequenas coisinhas mexem com autoestima do torcedor, tu vê um time com 15 pontos e teu com 9, e aí tu, tu vê que é o Grêmio, tá ligado, não é tipo, sei lá, não é o, no Brasileirão que o segundo lugar e o primeiro lugar é o Palmeiras, não, é chão tu tá com 9 pontos e teu maior rival tá na frente com
1: 15. Sabe o que é pior, Luca e Tomás? E, e eu não sei se o Tomás vai concordar comigo, eu vou colocar a, a minha leitura de ambiente, né? Uh, e vamos ver que o Tomás também é um cara que tem uma leitura muito boa de ambiente, um cara muito bem informado vamos ver se o Tomás vai na minha linha ou o Tomás vai numa outra linha e a gente já entra no debate dos reforços aí e também no, do, do grupo Enxuto que como eu disse, eu acho que é o, o tema mais latente no Inter no momento eu, eu penso, senhores e, e nossa querida audiência que o Inter está a 90 minutos de uma instabilidade de uma turbulência ou de uma crise vocês podem escolher qualquer palavra. São palavras com, com, com pesos diferentes, né? Uma instabilidade é diferente de uma crise. Aí cada um escolhe a palavra que, 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 que queira, aí né a, a, a palavra que deseja. Porque se o Inter perde para o Brasil de pelotas, e tenho certeza que vai ser aquele jogo alaga o chão, em é. pelotas... 5, 6 mil pessoas lá, o Chavante tem torcida, os caras são apaixonados, o Rogério Zimmermann faz uma fumaceira daquelas, o, o Rogério Zimmermann, respeitosamente, e é um tom elogioso pro nosso Mourinho dos Pampas, é um retranqueiro de carteirinha sabe <risos> jogar <risos> contra a dupla Grenal, <risos> ele purizinho. vai ele vai tocar fogo na Babilônia. Uma... <risos> mas é, mas é isso aí. Todo... Ai, o...
0: meu Imagina Deus, que... hoje tá demais.
1: O, o, o Zibra <risos> vai fazer. E se o Brasil daquela... inventa de ganhar o jogo, senhores, o Inter sai do G4, com o um Grenal pela frente, na, na décima ou décima, primeira rodada. Então, e aí entra a parte dos reforços. A direção não consegue dar uma resposta, desde novembro não consegue um nove, passou dezembro, passou a Copa do Mundo, já, já passou para a temporada, já passou metade do gauchão e nada. E nada. E eu acho que isso vai fazer que, com que a pressão externa, Tomás, de imprensa e torcida, crie uma turbulência e, e, e talvez uma instabilidade muito forte no ambiente do Inter.
0: Pois é, Bruno. Uh, eu acho que a instabilidade existe, né? Porque a campanha é ruim, né? Uh, o Luca até disse que não é tanto assim a diferença, mas uh, o Inter está cinco pontos do Grêmio e com um jogo a mais, uh, né, provavelmente quando o, o podcast entrar no ar, uh, nós já vamos saber o resultado do, do jogo do Grêmio, mas sim, mesmo que o Grêmio tenha perdi, perca o jogo, seria cinco pontos, faltando cinco rodadas. Olha o tamanho disso, é muita diferença. Uh, buscar o Grêmio já é quase uma tarefa hercúlea para o Inter. A, a campanha do Inter é muito complicada e a torcida já deixou claro, né? na quarta-feira, com as vaias e com um protesto ao presidente. Então, eu acho que a instabilidade existe já. Né? O Inter precisa... Não é crise, mas tem instabilidade, sim. O Inter precisa uh,
2: encontrar um jeito, né? engrenar de uma vez, para recuperar a tranquilidade. Olha só, só trazendo duas coisas, né? E o Inter está em segundo, mas não significa que vai terminar a rodada em segundo. Porque pode ser buscado tanto pelo Avenida, que joga contra o Aimoré, que é isso. o pior time do campeonato, é, respeitosamente a tabela que diz isso, e o São José, que vai a Erechim enfrentar o Ipiranga. É, são dois times que podem passar o Inter nessa rodada ainda. Hoje, né? Os, esses dois jogos né, são, são hoje, provavelmente, quando o, o ouvinte e a nossa querida ouvinte é, estiverem na, na nossa escuta, já saberão o resultado disso também. Então, tem, tem mais isso a se pesar. E outra, sobre a crise, sobre a instabilidade. É um tanto quanto complicado entender os efeitos disso, porque, normalmente, quando se cria uma crise, uma instabilidade, alguma coisa, a primeira coisa que vai acontecer... É a galera aí reclamar com o treinador, reclamar do treinador, pensa, a, a, a resposta mais fácil da direção é uma mudança de treinador para justificar isso e aquilo. E a gente sabe que isso não vai acontecer no Inter, até porque se isso acontecer seria um absurdo, né? O mano faz um bom trabalho, mas o mano faz um trabalho bom com aquilo que tem. Então, a gente pode criar a crise que for, a instabilidade que for. A direção talvez possa... É, acelerar algum processo de contratação, alguma coisa do tipo, mas ela não tem outra resposta a dar, a não ser isso. E se ela continuar com os negócios, no modo de negócio que ela acredita, a gente pode criar a crise que for, a gente pode estar vivendo a crise que for, que não vai adiantar nada.
1: Eu tô escrevendo aqui cinco motivos que explicam essa pro Tomás já instabilidade. Eu, 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 eu acho que sim também. Eu acho que sim também. Acho que já, já há indícios aí. Mas ela pode piorar e, e talvez a instabilidade se transformar numa crise ou numa, numa turbulência. Porque, pensem, depois de sete rodadas, o Inter fora do G4. O Inter uh, correndo o risco de ficar fora dos quatro no gauchão. Num, num ano em que o Inter depositou ou, deposita, ou depositava todas as fichas para conquistar um título depois de muitos anos. Então, é, é, realmente, né? E eu estou colocando aqui, primeiro, os resultados de campo, né? que eu acho que é a ponta do iceberg, que é o que todo mundo vê. Segundo ponto que, que gera irritação, e esse para mim é o, é o principal, que é a falta de reforços, ou... Ah, o Inter contratou três. Três é melhor que zero. Então, a falta de reforços de qualidade, de peso, né? Uh, e aí a gente volta aquele debate lá atrás. Ah, o Inter tem que se livrar do de Edenilson e do Tyson. E, e nós dissemos no podcast... Nós concordamos assim: o ciclo do Thais e o Ded Nilson parecem próximos do fim. Mas parece próximo mas
0: não que deve mas é né, eu sempre falei que o Edenilson era muito importante né não
1: tô aí né? é, mas eu, é, eu, eu continuo concordando
0: com, com a ida
2: dele eu continuo concordando. mas o que a gente tá dizendo é? que ele, e ele defesa, não tá fazendo falta tá, Luca. não eu eu eu, tô, eu acho que a, a pessoa do Edenilson de maneira geral não faz falta para o Inter dentro de campo ele também não vinha tão bem assim o Inter tá. eu acho certo o Inter ter buscado novos rumos a questão é que o Inter não trouxe uma resposta pontual
1: é esse esse esse, esse é o X da questão eu concordo eu, tá bom, tá bom, tá, tá feliz no Galo O Inter conseguiu Respirou, trouxe um alívio pro ambiente Mas cadê o reforço pro Edenilson? Cadê o reforço pro lugar do Tyson? Cadê o reforço pro lugar do Gabriel Rufi Rufi? Gente, o Gabriel se machucou em outubro Até hoje o Inter não tem uma peça de reposição Pro Gabriel E, e, e vamos lá, o Baralhas a minha interpretação é que o Inter contrata um bom jogador, um cara que pode dar frutos a, a, a médio prazo, mas o Baralhas não é o substituto do Rufi Rufi. Hoje o substituto do Rufi Rufi é o Johnny que vem jogando mal. Bem então, mal. ah, o Johnny é o cheque em branco, é o principal ativo do, 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 do clube. Sim, é verdade. Ele é um ativo. Tá jogando mal. Se bobear, vai pro banco. Mas o Johnny tá jogando de primeiro volante. O Johnny não tá jogando na dele. Por quê? Porque o Inter não conseguiu contratar um primeiro volante. E, e, e assim por diante, vale o mesmo para o Camisa 9 O Alan Patrick, quando cansar Quem é que vai entrar no lugar do Alan Patrick? Não é mais o Tyson, não vai entrar mais o Brian Romero Ah, eles estão insuficientes, mas são melhores que, que os jogadores que o Inter tem hoje Que é uma gurizada Que tem potencial, é verdade Mas que, vamos lá, tem o quê? 10 jogos de profissional, nem isso Então, resumindo Resultados, falta de reforços Grêmio líder Vindo da Série B e efeito Soares. Para mim, estes quatro tópicos aí Sim. explicam esse momento de instabilidade do Inter. Estou aberto, sou só ouvido Tal. para os amigos.
0: Talvez o último seja o principal de todos
1: eles, Bruno. Tu acha que o efeito Soares é o, é o principal, Thomas?
0: Bruno, vamos lá. Uh, eu acho que é porque ele meio que mistura tudo, né?
1: Vamos lá, o Grêmio vem da Série B
0: e ele fica em segundo. Ou seja, ele já sobe desacreditado com um grupo que não era o o que o torcedor gremista pretendia né? tanto que o Grêmio não conseguiu nem ganhar a Série B e o Cruzeiro ganhou com uma boa distância né? mostra a diferença, aí a direção do Grêmio chega e, e o Inter sempre cita a questão da situação financeira, mas o Grêmio também não tinha uma situação financeira e o Grêmio vinha de uma Série B onde todo mundo sabe que os recursos são ainda menores e o Grêmio consegue ter uma sacada brilhante buscar parceiros para contratar um cara do tamanho do Soares Olha o que isso mexe com eles. Poxa, isso aumenta a autoestima do torcedor e o Suárez não para de fazer gol. Olha o que isso impacta. E aí o Inter, que precisava justamente de um centroavante para dar o salto de qualidade, não encontra esse cara. Isso é uma bola de neve, entendeu? Por isso que eu uhum. acho que a chegada do Suárez, ela embola tudo.
1: E é, e é isso aí. É, as, aquelas vaias no, no Beira-Rio pós-juventude, né? Eu comentei aqui com o Luca, naquele podcast do Romário e Bebeto, que, que, que o Tomás, eu não sei se foi no podcast do Tomás no CT, ou se foi no podcast que, que, que o Tomás estava descansando, mas nós dissemos uh, uh, exatamente isso, né, uh, em relação a isso. Agora, ô Luca, quero te ouvir um pouquinho mais, Luca. Tu estava desanimado lá depois de, de Juventude Avenida, daquela, daquela aquela sequência de empates, tu estava meio para baixo, e ficou um pouquinho mais faceiro. Uh, tu acha que é para isso? Tu acha que é instabilidade? Tu acha que é turbulência? Tu acha que a, que a mídia especializada está exagerando? As críticas são justas? Qual é a tua leitura de contexto da arquibancada? Ah, não. É...
2: Assim, ó. as críticas serem justas e a mídia especializada exagerar podem coexistir perfeitamente, né? Não há Boa. dúvida tipo eu, 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 acredito, eu acredito que muita gente está fazendo um, uma tempestade um pouco maior do que ela realmente é, porque enfim, formas e formas de retratar as coisas, né não quero entrar nesse mérito com respeito a todos os colegas, mas de qualquer forma, as críticas que se fazem, o, o embasamento por trás disso é totalmente justo né? a direção está demorando para contratar uh, e ela justifica essa demora por algumas coisas, e aí a gente vai ver Daqui a pouco vai chegar, tipo, três, quatro caras que a gente vai dizer, ah, ok, tá, beleza, valeu a pena esperar. Mas aí faz todo esse embrólio, e aí a gente espera a janela da Europa fechar, isso e aquilo, e não apresenta, o que eu acho que não vai acontecer, tá? Eu acho que a direção do Inter, sim, vai apresentar bons reforços, eu espero. Talvez isso seja mais uma questão de desejo do que do que de convicção, mas acho que no fundo a minha lógica diz que realmente o Inter vai conseguir trazer bons reforços, porque já falou que consegue, já falou que pode em alguns momentos, e eu acredito nisso, né? se eu não me pegar nisso, eu não me pego em nada mais na minha vida. E Enfim, é, se a gente espera chegar a esse resultado, o dia que a gente vai dizer valeu a pena esperar. Até lá, todas essas questões de partidas que o Inter deixa de vencer, né? que não são derrotas, mas para esse começo de gauchão faz diferença, todas as partidas que o Inter deixa de vencer, o cutuco vai ser o mesmo. O cutuco vai ser aquele do os caras contrataram o Soares e nós estamos chupando o dedo. E aí os caras largaram na frente e até a gente engrenar. E a torcida não tem paciência para isso. A torcida poderia ter paciência para isso se a gente tivesse vencido alguma coisa em 2019, em 2020, 2016, 17, 18, sei lá. A gente não ganha nada desde o começo da década passada, tá ligado? Isso que é difícil para
1: o Sim. Só registrando, né, que o último gauchão do Inter foi em 2016, né? Que foi... Bruno? que foi o ano do rebaixamento, né? Então, meio que aquele título ficou apagado ali que foi Exa, né? foi Exa. Em 2016? É, e caiu. E, e caiu, né? E, e caiu tempos depois. Mas é isso, né? O Tomás falava ali do Efeito Soares, né? Uh, contra o Juventude, o Efeito Soares gerou vaias. Uh, no, no Beira Rio. Uh, gera uma pressão também sobre os dirigentes. Então, vejam só, né? Como, como tudo, eu, como tudo se, se une numa grande bola de neve e gera uma estabilidade mesmo com o Inter invicto. E aí é... é... Aquilo que eu disse no, no início do podcast, né, provocando vocês, é o melhor, está invicto, é, no momento da gravação é vice-líder, tem o melhor Sim. ataque, tem o um artilheiro, manteve a base, o atual vice-campeão brasileiro, que loucura, faltam três reforços e o Inter se encontra num, numa turbulência aí, com seis jogos uh, da temporada, né, é realmente muito louco o que acontece. Eu acho que, assim, analisando o jogo, o Inter até agora no campeonato foi apenas razoável, oscilou muito, teve um melhor primeiro tempo contra o Caxias, uh, tem cometido alguns erros, deu boas amostras contra o Ipiranga, algumas boas amostras contra o São Luís, preocupou em outros momentos, uh, mas o X da questão, aí o X da questão, fechando com vocês aí, é a questão do, dos reforços que o, o, o Inter, na interpretação, na minha interpretação, não sei se tu chegaste a acompanhar, Luca, com a entrevista do Felipe Becker, vice de futebol, logo depois do jogo. Ali eu senti, Tomás, que o Inter diz que vai contratar, mas ao mesmo tempo eu senti uma brecha do Inter já preparando o terreno para talvez não buscar o 9 nessa janela. Pode ser que busque um volante, um meia, um zagueiro, que, que contrate alguém até a Libertadores, mas a, a principal peça, a cereja do bolo 9, eu estou começando a desconfiar que não sei. Era
0: nisso que eu queria entrar, Bruno. Uh, o Lucas citou que confia na direção, né, que ela vá trazer os reforços que o Luca deseja e que a torcida do Inter quer. Mas uh, E agora você citou a entrevista do vice-futebol do Felipe Becker. né? A questão é que eu acho que... Nós já citamos aqui algumas vezes e eu vou repetir. O Inter se comunica muito mal. Uh, a entrevista que você está citando, ela ela não esclareceu, assim, ela não deu um ponto para a imprensa e para a torcida, ela deixou, o, o Felipe Becker até chegou a dizer que não era vago quando respondia, mas para mim foi tudo vago, assim, porque ele não chegou a dizer as posições que ele pretende trazer, ele disse que pode chegar durante o gauchão, que pode chegar antes da Libertadores, ele deixou tudo aberto, ou seja, está uh, navegando num mar que tu não sabe para onde está indo. né Então é isso, eu acho que falta o Inter uh, se comunicar melhor, entendeu? E mostrar assim, ah, seguinte, o Inter não precisa dizer que vai contratar o Messi, o Mbappé, o Neymar e o Cristiano Ronaldo, mas o Inter pelo menos ele precisa te dar um norte para dizer o que ele tá fazendo, que eu acho que isso aí diminuiria até mesmo essa, essa irritação da torcida com a direção, né?
1: Tem uma frase muito emblemática do Mano na entrevista, é, o Mano falou do jogo ali, algumas coisas e depois o foco da entrevista foi exatamente para este tema de, de grupo enxuto e reforços. O Mano, disse aspas, no meio de uma resposta, né? Eu não quero tirar o, o contexto da resposta do Mano, mas ele disse isso, abre aspas. Hora dura para buscar, mas foi a hora que escolhemos. O Mano, quando ele disse de reforços, né? E aí a gente volta dez podcasts atrás, lá em novembro, quando dissemos. Tem tempo, tem até abril, o Inter tem tranquilidade, entre Inter o mercado, tem a Copa do Mundo, tem a janela europeia e, e, e até agora o 9 não veio, né? O, os caras de peso ainda não foram contratados. O John é um goleiro hoje reserva, o Mário Fernandes hoje é um lateral reserva e o Baralhas hoje é um volante reserva. Todos podem ser titulares na estreia da Libertadores, mas hoje... Uh, na data dessa gravação e na semana de Inter e Brasil de Pelotas, Brasil de Pelotas Inter, porque o jogo será no Bento Freitas, o Inter contratou três reservas. Essa é que é a grande verdade. Eu, eu, eu começo, eu sei que o Tomás está há bastante tempo, o Tomás alertou lá atrás, e, e, eu, e, e estamos sendo justos contigo. Disse Tomás, viu? Viu como nós gostamos de ti, somos justos, com, justos contigo. Tu, um tu o um, dia, um dia eu seria reconhecido,
0: né? Um dia eu seria reconhecido. Eu avisei, né? Tem tempo, mas não dá para ter tanta calma, né? Hoje a areia da ampulheta já caiu mais da metade,
1: hein? É bom ficar bem alerta. Poético,
2: poético.
1: É, foi poético. O data de inscrição do gauchão é. Que dia, Thomas?
0: É, é. A inscrição, né? o regulamento diz que é o último dia útil antes da nona rodada. Ou seja, como a nona
1: rodada é dia 25 de fevereiro, os clubes têm até dia 24 para inscrever. Ou seja, estamos aí no dia. Que dia é hoje? Data dessa gravação. Alguém me ajuda, por favor. 9 é de dia dia então, 19 dias. Tem 15 dias pra buscar os caras aí pro galchão. Pode contratar depois, né? a janela vai até abril. Mas aí os caras estreiam direto na Libertadores. Então, assim, né? Uh, tudo bem. E tem depois... uma, né, Bruno? Ah. Ima...
0: Imagina se o Inter dá um pé frio no sorteio da Libertadores e pega. O Inter na cabeça de chave, né? Então o Inter. Imagina se o Inter pega um boca da vida, o, Bo... o galo pode cair no grupo do Inter. É, o Imagina... galo vem da pré imagina daí o, o drama que já vira, né? Então é bom o Inter, né? Está atento com o que está acontecendo.
1: Eu acho que sim. Eu acho que é um podcast, uh, reunindo a opinião dos amigos aqui, também o que eu tinha mentalizado, acho que é um podcast do sinal de alerta, assim, ó, tipo assim, te liga Inter. Uh, te liga Inter, que o tempo está passando, e assim, ah, contrata o Messi agora, ah, fogos de artifício, ah, o Messi não pode jogar gauchão, vai estrear na Libertadores aí vai estrear do nada, sem, 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 sem ritmo de jogo, meio que assim, é... eu concordo contigo, Tomás, eu, eu dou meu braço a torcer e digo, você estava certo, quando lá atrás uh, você fez o um alerta lá em relação a que, dessa tranquilidade excessiva, eu achei que estava, eu acho que o Luca concordou comigo, né, não, tá tranquilo, tem tempo, o mercado tá, não está se movimentando ainda, num piscar de olhos, o tempo voa, meu amigo, o tempo voa e o Inter hoje nessa situação. Vamos torcer, né, para que nas próximas horas o Inter tire três coelhos da cartola, apresente três grandes jogadores, engrenem na temporada e, e seja só alegrias como foi o, o, o retorno uh, do Campeonato Brasileiro pós-Melgar. Uh, chegando a meia hora de podcast, senhores, eu preciso encerrar, mas antes quero colher os palpites de vocês para Brasil de Pelotas e Inter, o São José é só no outro fim de semana, né? E então, a, São José, a parcial
2: aí, do, do nosso bolão?
1: Tá, tá na mesma ainda, eu tô cinco pontos à frente graças ao empate que eu coloquei no Juventude, no mais a gente apostou tudo no Inter e quando ganhou pontuou, <risos> quando não ganhou não pontuou e ninguém acertou em cheio ainda <risos> Beleza. Então eu, eu vou começar eu tô num dia venenoso hoje bah. Eu, eu comecei provocando vocês eu tô, eu tô um pouco incomodado com, com o momento do Inter assim, não desesperado, não. Eu acho que é um sinal de alerta, fica bom. Mas eu acho que o Brasil de Pelotas ganha 1 a 0 no gol de bola parada. É meu palpite. Brasil 1 Inter 0.
2: Eu vou no 2 a 1 pro Colorado.
1: O que seria desse podcast, né? O que seria desse podcast é. sem o brilho de Luca Pumes e o otimismo deste homem. Manda teu um palpite, na Vai dar certo. Lu
0: Luca Positivumes, né?
1: Ah, tem Bra que ser. Brasil 0, zero, Inter 0. Zero. Ah, esse, é, esse também é outro resultado bem plausível. Fechamos, senhores. Alguém quer dizer mais alguma coisa?
2: Eu quero só mandar um abraço para você. Você estava com saudade. É,
1: eu também tô com saudade. E tu, Tomás, quer dizer mais alguma coisa? Dentro de campo, fora de campo, borré, não borré? É, o
2: borré é mais distante, né?
0: Acho que
1: o. É, nós já citamos, né, Bruno?
0: Cuidado, né, Inter? Atenção. Lógico que é difícil, ninguém está discutindo isso. Os dirigentes estão trabalhando, mas o tempo está passando, né? E o campo está tá dando sinais para o Inter, para a direção bem evidente que uh, precisa se mexer, né? E é bom que isso aconteça logo para o Mano receber os jogadores, os jogadores entenderem o que o Mano pensa do jogo, para se entrosar com os futuros companheiros e o time andar, né? a Libertadores começa na primeira semana de abril, e acho que isso sim é importante frisar.
1: O Grupo Colorado clama por reforços, e eu acho que o Mano Menezes também, embora no discurso externo, no discurso público, Mano Menezes esteja plenamente alinhado com o departamento de futebol do Inter e com o presidente Alessandro Barcelos, mas eu tenho certeza que no fundo o Mano deseja melhores jogadores, caras mais cascudos aí por as competições pegadas de 2023. Um beijo para ti, Luca.
2: Beijo, 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 meu irmão.
1: Eu espero que o Inter ganhe, Luca. Eu espero. Eu, espero... eu, eu espero acho que, ter... que eu também. Eu espero que o Inter ganhe e contrate para para eu, eu para eu sentir tua alegria através da frequência do podcast, através da, das ondas. Porque eu tô sentindo o Luca Pumes bem para baixo. Ah, cara, não, não,
2: não, tem, não tem como o cara ficar feliz,
1: né? Mas eu
2: estou pelos dias melhores. Então tá.
1: Fechou o ponto final no podcast do Esporte Clube Internacional. Voltamos na próxima semana analisando o Inter e Brasil de pelotas e também debatendo reforços. Será que eles vão chegar? Até a próxima.